0: Amigo Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para o nosso trabalho semanal de divulgação da doutrina espírita, que as nossas palavras aqui proferidas possam alcançar o coração e a razão das pessoas que nos escutam, que a tua paz o teu amor estejam sempre presentes entre nós. Meus irmãos, muita paz. Eu estou hoje sozinho, então estou meio atrapalhado aqui, mas eu me organizo direitinho. Eu acho que eu cumpria o ritual certinho, né? De leitura. Tem dois avisos aqui antes de eu começar a falar. O primeiro é que no dia 12 de fevereiro nós vamos ter a aula inaugural da Universidade Livre do Espírito. E também as inscrições, até lá, estão abertas para o curso básico de Espiritismo, que tem quatro turmas, a pessoa pode escolher. É semanal, são 20 aulas. Pode escolher a segunda-feira, a terça-feira à noite, a sexta-feira à noite ou o sábado pela manhã. Então, são quatro turmas, as inscrições estão abertas. A pessoa pode obter informações pelo site www.simpla.com.br ou se inscrever aqui em nossa recepção. Curso básico Espiritismo, ciclo 1. A aula inaugural será dia 12, do 2, sábado, às 10 horas. Bom, o tema da nossa palestra de hoje é Psicologia do Evangelho, título de um livro que eu escrevi na década de 90 sobre este assunto, no qual eu procurei mostrar que há uma psicologia que pode se extrair de um livro, o Evangelho é um livro, ou... Evangelho significa Boa Nova ou Novo Testamento. É a parte nova da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento, que foi até Jesus. A partir de Jesus, Novo Testamento. Então, tudo que foi escrito sobre Jesus, que consta na Bíblia, chama-se Novo Testamento ou Evangelho. Lendo o Evangelho eu extraí uma psicologia daquele livro. Qual é a psicologia que eu encontrei no livro Evangelho? Principalmente, há ideias de uma pessoa chamada Jesus, filho de um carpinteiro, que tentava levar os seus é, pares, os judeus daquela época tentava levá-los a ampliar a sua consciência, a ver além da vida material. A psicologia seria, é preciso que você é, abra um pouco a sua consciência para enxergar mais além do que você tem ou está enxergando. Então, a psicologia é de favorecer a percepção ou a auto-percepção do outro. A todo momento, todas as falas de Jesus visavam levar aquelas pessoas a essa percepção. Sempre ensinamentos para clarear, para dar uma visão mais ampla da vida, dos propósitos, da convivência, sempre nesse sentido, como se fosse um professor, um facilitador, um instrutor, um monitor, que tenta levar o aluno a aprender, a aprender, a aprender a perceber melhor a própria vida, a própria existência. Então, esta psicologia é, consta é, no livro que eu escrevi, Psicologia do Evangelho. Bom, de lá para cá, lendo um pouco mais sobre Jesus, sobre as suas ideias, eu escrevi um pouco mais além. Escrevi esses livros, são sete livros, é, Jesus, o intérprete de Deus, tentando e mais a fundo no que eu entendo seja o conteúdo dessa psicologia. Esses dois capítulos que eu li são do terceiro volume, são sete volumes. A minha ideia era levar as pessoas a uma compreensão maior da profundidade das palavras proferidas por Jesus, que a grande maioria toma, e de fato isso se constitui na religião cristã, a fala de Jesus como uma fala exclusivamente religiosa. Porque já ouve com esta intenção. Ouve ou ouviu pela primeira vez falar sobre Jesus numa igreja, num templo, num centro espírita. Então, toma sempre como palavras ligadas à religião. Mas se sair desta visão, desse ângulo religioso, pode encontrar uma filosofia de vida, pode encontrar uma psicologia, pode encontrar alguém alertando, pode encontrar alguém tentando é, levar as pessoas a uma visão fora da visão acanhada da sua época, até mesmo fora da visão religiosa da época. E aí nós vamos encontrar diferentes ângulos de análise do Evangelho. Nós vamos encontrar pessoas que olham o Evangelho como a norma a ser seguida. Eu vou seguir isso aqui literalmente. Tem outras pessoas que vão pegar o Evangelho e, vão, e resolvem simplesmente divulgar. Eu vou divulgar porque acho que, é que isso é bom. Então, a ideia desta pessoa é ser um divulgador do evangelho por achar que aquilo tem alguma sabedoria. Outros tomam como uma conduta profissional. Profissional. Interessante. Eu conheço uma pessoa que dirige a empresa dele, empresa, uma empresa até de grande porte, se pautando por ensinamentos que estão no evangelho. E ele não é evangélico, não é da religião evangélica, ele diz que ele é cristão, mas ele usa certos princípios que estão no Evangelho. Então, ele dirige uma empresa e coloca aqueles princípios cristãos na sua empresa. Então, este usa com a outra finalidade, diferente do padre, diferente do pastor, diferente do espírita, que usa de uma forma religiosa. Bom, de que forma vocês acham que nós deveríamos utilizar o evangelho, já que a grande maioria é cristã. De que maneira? Se vocês pensarem um pouco, vão entender que ninguém aqui se relaciona com muita gente. Quando a gente fala assim, é, o, o povo, nós não nos relacionamos com o povo quando a gente fala a sociedade, a gente não se relaciona com a sociedade. Quando a gente fala é, o, o, o habitante de Salvador, a gente não se relaciona com esta população. As nossas relações, elas são micronucleares. A, nós nos relacionamos é, simultaneamente com pouquíssimas pessoas. Você não se relaciona com 20 pessoas simultaneamente. Você não se relaciona com mais de meia dúzia de pessoas simultaneamente, porque a tendência é você não se relacionar diretamente com cada pessoa, é se relacionar com, a, com um ente chamado grupo. E um ente grupo não é uma pessoa, você não particulariza a relação. Então, as nossas relações elas são micronucleares. Se você quer se relacionar com uma pessoa, você não vai conseguir chamá-la de grupo, porque um grupo não é uma pessoa. Para se relacionar com uma pessoa, você tem que estar lidando diretamente com aquela pessoa. No máximo, meia dúzia de pessoas. Você consegue se relacionar diretamente com cada uma. Mas, de repente, olha você tratando as seis pessoas como um grupo deixou de se relacionar com uma pessoa. E a qualidade das nossas relações, elas devem ser analisadas quando nos relacionamos com uma pessoa, com a pessoa, e não com o grupo de pessoas. Por exemplo, aqui eu não estou me relacionando com cada um de vocês, eu estou me relacionando com um grupo. Ora, a relação com o grupo não é individual, não tem a qualidade de uma relação individual. O que tem uma relação de individual? ela é exigente, a relação individual. Você tem que se abrir para o outro, você tem que se apresentar para o outro, você tem que escutar o outro, você tem que perceber se você foi entendido pelo outro. E aqui, quando eu falo para o grupo, eu não estou fazendo quase nada disso. Então, quando uma pessoa fala para muita gente, não está falando para cada pessoa, embora você pode, possa pegar a fala daquela pessoa e tomar para si, mas não houve uma relação direta pessoa a pessoa. Vocês podem perguntar, mas o que, que isso tem a ver com o Evangelho? Tem muito a ver. Porque a grande maioria utiliza o Evangelho para falar para grupo, como se todo mundo devesse entender aquilo coletivamente. Mas nós somos individualidades. Nós somos pessoas diferentes. Então, se disser assim, você tem que amar os inimigos, para quem eu estou falando? Para o grupo. Mas se eu fosse falar diretamente para você, eu diria, falando, você tem que amar o inimigo. A pessoa vai dizer, mas eu não tenho inimigo. Eu vou ter que explicar o que é o inimigo. O que significa essa palavra? Porque ela tem que ser analisada, avaliada, interpretada para cada pessoa. Então, a psicologia do Evangelho, embora tenha sido analisada por mim coletivamente, individualmente, ela tem um outro sabor, um outro interesse, uma outra qualidade. O relacionamento micronuclear, ele exige que você esteja presente naquela relação, e quando é para o coletivo, você não está presente na relação, você está presente no lugar, mas está falando para todos e não para uma pessoa. Jesus não falava para a multidão. Sabe por que não falava para a multidão? Porque não tinha megafone, não tinha microfone. Quando ele fez o Sermão do Monte, na verdade não era uma montanha, era um lugarzinho, assim, um pouquinho mais alto, e para poucas pessoas, só se falava para poucas pessoas, não se falava para a multidão. Por que ele falava para poucas pessoas? Para que a relação fosse individual e não coletiva. As palavras dele foram utilizadas para as coletividades, por isso que nasceu o cristianismo, uma religião de mais de um bilhão e meio de adeptos, é muita gente, sem falar nas religiões que nasceram após o cristianismo. Um bilhão e meio de adeptos, é muita gente. Mas cada um entende as palavras de um jeito, gerando uma série de discussões. É isso, disse isso, disse aquilo, porque a relação não é pessoa a pessoa. Toda pregação deveria ser feita para poucas pessoas, porque a multidão é tratada como um ser coletivo. A psicologia ela não é para multidões. A psicologia deve alcançar a pessoa, você, e você deve ter uma psicologia particular, própria, pessoal. Não pode ser uma técnica igual para todo mundo. Eu não posso enxergar a pessoa de um mesmo modo, como se dissesse assim, ó, esse caso é igual àquele, que é igual àquele, que é igual àquele. Não, cada pessoa exige uma psicologia particular, própria. Então, o que é o Evangelho? Tem que ser uma coisa específica para você. Como você entende? Quando eu escrevi Psicologia do Evangelho, foi, se eu não me engano, em 1998. Acho que foi 98 ou 99. Eu tinha uma visão de psicologia. Embora continua continua alguns princípios iguais, mas era uma visão particular. Eu não sabia que em 1917, 80 anos antes, eu tinha escrito um livro em outra encarnação, com o nome Jesus o Cristo à Luz da Psicologia. 1917. Eu não sabia que eu tinha escrito esse livro lá atrás, eu só vim saber depois. A ideia que estava dentro de mim era esmiuçar o Evangelho, detalhar, para que cada pessoa pudesse entender do seu modo e não as interpretações clássicas, coletivas, como se valesse para todo mundo. E toda vez que você adota algo coletivo, você esquece de você, você se coletiviza, você se torna igual a todo mundo, e nós somos diferentes. Quando eu escrevi esses, comecei a escrever esses volumes no final de 2011, editei o primeiro em 2012, eu já sabia da minha encarnação anterior. Já sabia, já tinha conhecimento. Pois bem, quando eu sentei para escrever, eu pensei assim, eu vou pegar o que Mateus escreveu, que Jesus, segundo ele, que Jesus disse, e vou perguntar para mim mesmo, Adenal, o que é que você entende que Jesus disse? Aí eu escrevi o que eu entendi. Sem... Considerar nenhuma interpretação clássica. Então eu posso dizer que o livro, os livros, Jesus e o intérprete de Deus, é uma interpretação pessoal do Evangelho, minha. Quando eu recebi, em abril de 2012, eu sabia que eu tinha escrito o livro, mas eu não tinha o livro. Em abril de 2012, eu recebi uma cópia do livro que eu escrevi em 1917. Jesus, o Cristo à Luz da Psicologia. Quem me deu de presente foi minha filha, que então morava na Inglaterra. Ela veio ao Brasil para o meu aniversário e me trouxe o livro de presente. E, na época, eu estava escrevendo o primeiro volume. E eu pedi a ela que procurasse, no livro de 1917 o capítulo de Mateus, o versículo de Mateus, que eu escrevi em 1917 para comparar com o que eu tinha escrito no dia anterior. Se havia diferença nesses quase 100 anos depois entre o que eu escrevi no passado e o que eu escrevi no presente. Ela leu primeiro o que eu escrevi em 1917, aí eu li o que eu tinha escrito no dia anterior só tinha uma diferença. Incrível, só tinha uma diferença. Uma diferença que justifica-se pela reencarnação. O que eu escrevi em 1917 foi um personagem que tinha um nome, que tinha uma história, que viveu numa época, que tinha uma certa idade. O que eu escrevi em 2012 Outro personagem, outro nome, outra história, outros pais, outra cidade, outra vida, outra personalidade. Em 1917, eu era protestante. Então, a escrita estava falando muito como um protestante escreveria sobre Jesus. E a escrita atual era de um espírita, com uma linguagem espírita falando mais de imortalidade do Espírito. E, na escrita de 1917, falando sobre fé, sobre a importância de ter fé em Jesus, de aceitar Jesus. Isso, para mim, foi importante entender que os dois personagens, o de 1917 e o de 2012, ambos estão ainda voltados pelo gosto religioso, pela pesquisa religiosa, por tratar de assuntos religiosos. São tendências do espírito. Não são provas da reencarnação. Não estou atrás de provas da reencarnação, porque isso não prova reencarnação. Mas se mostra a tendência. Você pode... Descobrir quais são as suas tendências que você conserva, mesmo mudando de personagem, mesmo vivendo em outra época, outro nome, outro gênero, mas você guarda tendências. Por que você não lembra? Porque foi outro personagem, outra consciência, outro cérebro. Não foi vivido com esse corpo, não, tô, não foi vivido com essa consciência. Essa consciência se forma quando inicia-se o embrião nidado lá no útero. Ali começa a consciência atual. E as experiências vividas no passado não estão na consciência atual. Por isso que não são lembradas. Mas as tendências e as habilidades se conservam. Quando você, se você tiver a curiosidade de ler o Evangelho de ponta cabeça, do início ao fim que para mim foram leituras muito agradáveis, mas sem interpretá-las, apenas para conhecer a história. Uma leitura racional, que é necessária para que você se situe antes de ler interpretando, ler para compreender a história. Se você tiver essa curiosidade, você vai descobrir coisas que você nunca viu nas interpretações que lhe deram de presente, porque nós recebemos de presente. Antigamente, até o início do século passado, até o final do século XIX, o cristão não podia ler a Bíblia, não. Não podia nem pegar. Ficava guardada lá, num lugar que só o religioso, o padre, tinha acesso Ninguém podia, porque era tão sagrada, por isso que é chamada de Bíblia Sagrada, que ninguém podia pegar. Então, você não tinha acesso, você não conhecia, você ouvia. A passagem era oral. Depois é que isso foi se popularizando. Até porque a maioria não sabia ler, nem sabia ler. Então, hoje é possível ler, mas pouco se lê. Se você tiver a curiosidade de ler, você vai ver lendo de uma forma racional, quanta preciosidade. É uma aula de filosofia, é uma aula de economia, é uma aula de convivência. Quando eu falei da, do, da, das relações micronucleares, é para dizer que o evangelho deveria ser utilizado mais na relação individual do que na relação coletiva do que no procedimento social ou no comportamento social. Qual é o micronúcleo que você vai, faz parte, que você deveria utilizar? Família. É o lugar, é o microgrupo no qual você deveria aplicar o fato de ser cristão. Mas a maioria não faz isso. A maioria vive em família se digladiando, brigando, disputa de poder, é uma guerra sem tamanho, é, inveja, ciúmes, é, é, desejos reprimidos, é, pessoas que retaliam pessoas. Eu conheço uma família que eu nunca vi brigar tanto, parecem italianos, brigam muito. Eles se amam, mas brigam demais. Ficam zangados uns com os outros, que passam às vezes semanas sem falar uma delas com a mãe, dois anos sem falar com a mãe, depois voltou a falar. É nesse espaço, é nesse grupo que você deveria aplicar o evangelho. Mas essas pessoas, quando chegam do lado de fora, são amáveis, são educadas, são afetuosas. Aí elas resolvem aplicar o evangelho. Para quê? Para o grupo? Para o grupo? que tal você aplicar na relação individual, pessoa a pessoa? Por que, que eu vou eleger um irmão meu inimigo? Por mais que eu não goste dele, eu não dou o direito a ninguém de ser meu inimigo, porque é uma relevância muito grande você dar uma pessoa. Já imaginou? Fulano é meu inimigo. Eu não gosto de fulano. Isso é dar muita importância quando... A pessoa mais importante deveria ser você, para você. Por que ter um inimigo? Por que elegeram, colocaram uma pessoa nesse lugar? Aplique o evangelho. Eu aplico o evangelho. Olha, não tenho nada contra você. Você tem contra mim, mas eu não tenho nada contra você. Absolutamente. Sei que você não gosta de mim, sei que você me machuca, sei que você até fala mal de mim, mas não tenho nada contra você. Aqui eu descobri uma pessoa que fala mal de mim. Ainda, ainda existe, né? Eu, diretor da instituição, trabalha comigo. Aí, você sabe como é a fofoca. A fofoca é um sistema de regulação social. Né? É um sistema regulador. O que é a fofoca? É uma tentativa de equilíbrio naquilo que é melhor, porque a fofoca só aponta o que é ruim no outro, buscando o que O melhor. Então, a fofoca é um sistema de regulação. É uma socialização do mal alheio. Né? É a fofoca. Então eu soube que adenal é fulana isso não é fofoca, diz assim, isso não é fofoca não fulana falou mal de você, fala mal de você, você assim, é mesmo, falou o quê eu fiquei curioso de saber né E falou uma coisa que eu já sabia que é verdade, né porque geralmente o que uma pessoa critica em nós tem um ponto de explícito em nós e que a gente não enxerga disse assim, ah de fato, ela tem um pouco de razão às vezes eu sou assim. Mas eu fiquei com aquilo a pessoa me disse, ah, você não diga a ela, não diga o que eu disse. Eu disse, vai ser é a primeira coisa que eu vou dizer quando encontrar. Eu não estou no consultório. No consultório, se você fosse minha paciente e me dissesse horrores lá do centro, eu nem me incomodaria, porque tem o sigilo ético, profissional, não conta a ninguém. O que me conta no consultório. Agora você está me contando aqui. Aqui eu tenho o direito de socializar. Adenal, eu não faça isso. Vou fazer. Vou omitir que foi você para não lhe constranger. Mas, se a pessoa me apertar muito, é capaz de eu dizer que não me aperte. Eu vou tentar o um segredo. Aí, chamei a pessoa fulano, eu soube, não vou te dizer a fonte, que você falou isso e isso de mim. Eu vou te... A pessoa ficou branca. Eu vou te dizer que você tem até um pouco de razão, mas não se preocupe, eu não fiquei zangado com você, porque eu gosto de você mesmo assim. A pessoa ficou muito envergonhada, muito envergonhada e continuou comigo. Não, eu não tenho inimigo. Por que eu vou ser inimigo dessa pessoa? Só porque ela não gosta de mim? Eu não quero agradar todo mundo. Eu não tenho que agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo esquece da sua essência, é igual a político, quer agradar todo mundo esquece a sua essência. Esquece quem é. Quando você quer ser ídolo, fã, quer ter muito fã, muitos seguidores, você esquece de quem você é. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, Adenauer, você tem não sei quantos mil seguidores. Por que você não impulsiona? Eu, disse, Eu não quero isso. Quem quiser me seguir, que me siga. Eu vou impulsionar para ter seguidores? não. Não quero isso, é tudo natural. E eu nem acesso, porque é institucional. O meu Instagram é institucional. Eu só publico coisas relacionadas ao espiritual e ao psicológico só. Não minha vida privada. Tem Meus filhos, por exemplo, publicam coisas da minha vida privada, mas aí são eles, não sou eu. Não, não quero ter seguidores. Eu não quero atrair é, fulano, cicano, beltrano. Eu falo. Se quiser ouvir, ouça, mas não vou atrás de impulsionar artificialmente, porque toda vez que você tem muita gente que você atrai, você passa a ser traído pelo desejo de agradar esta muita gente. Então você sai da pessoa e vai para o grupo e vai para o coletivo. Deixa de ser você para atender a alma a grupo para atender o grupo para atender as necessidades do grupo e manter o número de seguidores não eu não quero isso não não é interessante para mim ontem eu fui foi ontem não? foi ontem eu fui ao médico um bom médico excelente médico por três razões a primeira razão ele muito competente Bote competência nisso. Não só pelo, pela fala dele para mim, ao analisar o que eu estava falando, como depois eu vi pelo papel dele a qualificação, professor, doutor, doutorado, não sei aonde, uma pessoa culta e simples na forma de falar. Primeiro motivo de ser um bom médico. Segundo, me tratou muito bem. Assim, afetivamente, muito bem. Me deu atenção, olhou para mim, me fez perguntas, ouviu. Passamos, assim, uma hora conversando. E terceiro motivo, ele disse, ah você é o Adenauer da Fundação Larmonia, Harmonia, não vou te cobrar. Bom médico esse, bom médico. Três razões para ser um bom médico. Ele não me cobrou, mas não foi essa a principal, porque eu fui foi particular, Fui disposto a pagar e ele não me cobrou. Mas, pelas duas anteriores. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele me reconheceu, né, Adenauer, e é, me falou sobre o entendimento dele das coisas que são tratadas aqui, na nossa instituição. E uma delas é sobre o Evangelho. Ele falou sobre caridade. Como nós vivenciamos a caridade aqui. Você veja que o que nos uniu foi o Evangelho. E eu escolhi, assim, aleatoriamente. Eu perguntei a um amigo meu, que é médico, sobre uma particularidade do meu corpo, e ele disse, Ó, procure fulano. Ele é especialista nisso. E eu fui a ele, assim, sem saber que ele tinha essa especialidade, e fui a ele. Até me atrasei em chegar lá, porque eu dei umas voltas e eu não conseguia achar o prédio que ele tem consultório. Mas isso tudo para dizer que a relação pessoa a pessoa naquela sala de um consultório, ela é muito mais importante do que a relação com milhares de seguidores, com bilhões de pessoas. Porque ali você se enriquece no trato com o outro, você cresce, você aprende. Eu estou me referindo a uma relação médico-paciente, mas é qualquer relação. Então, se eu moro numa casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou minha mulher, ou meus filhos, ou meu marido, ou meu companheiro, minha companheira, qualquer que seja a relação, eu vou estabelecer uma relação de litígio? Eu que estou perdendo. Eu estou deixando de crescer. Eu estou mostrando a minha inabilidade e afirmando que a culpa é do outro, é do outro. Quando a inabilidade é minha, porque quando eu aprendi com meu pai, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. E é importante que você entenda isso. Não é estabelecer quem tem ou não tem razão. Não, isso não é, não é relevante. Não precisa dizer, você está errado, eu estou certo. Não, eu quero uma relação de respeito, de compreensão, eu quero compreender o outro, mesmo que o outro não me compreenda, porque meu embate não é com uma pessoa. Meu embate é com minha ignorância. o Meu grande inimigo é minha ignorância. É o que eu não sei, é o que eu não sei fazer, é no que eu sou inábil, é, com, é contra isso que eu, que eu luto. Não é contra uma pessoa, não é porque uma pessoa não tem razão e eu tenho razão, que eu vou ficar brigando. Eu posso até ter uma discussão, uma hora, duas horas, um dia, dois dias, mas eu vou ter que buscar um caminho de retorno, de encontro, de reconhecimento do outro, Nunca deixar a porta fechada do tipo eu nunca mais vou falar com você, eu nunca mais isso. Não, espera aí, eu quero um entendimento, eu não quero ter razão. Eu quero aprender a lidar com pessoas que são difíceis, são desafios. Se tem uma pessoa muito fácil de lidar, pronto, esse eu já, já sei como lidar. Eu quero ver como lidar com uma pessoa muito difícil, muito complexa, muito problemática, porque quem vai crescer sou eu. Eu estarei num processo de amadurecimento. Imagine, então, o que, que você tem feito ao longo desses anos com o título de cristão. O que você fez com esse título? Ser uma pessoa educada, isso é obrigação. Ajudar o próximo, isso é obrigação. Não ser uma pessoa agressiva, isso é obrigação. Aplique o cristianismo dentro de casa, nas relações interpessoais, com cada pessoa. Se preocupe com isso, como eu me relaciono com fulano. Não é como eu me relaciono com meu chefe, meu chefe é uma pessoa, como eu me relaciono com aquela pessoa, como eu me relaciono com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com minha irmã. Interessante que é, uma paciente minha me colocou uma situação que ela viveu com a mãe dela, que a mãe dela foi muito ruim para ela, muito ruim. A discriminava, preferia uma outra filha e machucava ela, às vezes, com adjetivos pejorativos durante a infância, a adolescência e vida adulta. Um dia a mãe dela adoeceu e ela foi a única filha que podia cuidar e a mãe foi morar com ela. E ela passou a cuidar da mãe durante os dois anos até a mãe falecer. E nesses dois anos ela cuidou muito bem da mãe dela, mas ela tinha uma certa mágoa da mãe, porque foram muitos anos machucando ela. E ela teve que cuidar da mãe, e cuidou bem da mãe, mesmo com a mágoa dela. A mãe foi hospitalizada, e ela se revezava com outras irmãs para ficar no hospital. E no dia que a mãe dela faleceu, não era a vez dela de estar no hospital, ela estava em casa. Mas ela teve um pressentimento, que a mãe não estava bem. Quando ela ia sair de casa para ver a mãe no hospital, a mãe apareceu a ela em casa, pedindo perdão. Agora era a relação pessoa a pessoa que poderia ser diferente. Diferente de todos os anos. E as duas se abraçaram, a mãe fora do corpo e ela do corpo. As duas se abraçaram. A mãe pediu perdão. Ela chorou. A mãe chorou. E ela foi para o hospital. E lá chegando, a mãe estava em coma. Portanto, em coma, o espírito pode se deslocar, pode aparecer em algum lugar, pode se comunicar. E naquele dia, ou foi no dia seguinte, eu não estou lembrado, a mãe desencarnou. E ela se sentiu bem pelo encontro mediúnico naquele dia, pelo momento de relação agora, de reconciliação. Posteriormente, isso já tem algum tempo, se eu não me engano tem uns cinco ou seis anos, a mãe dela novamente apareceu em sonho para ela, novamente pedindo perdão, reconhecendo o equívoco daquela encarnação. Aquilo tudo poderia ser diferente. Foram anos de sofrimento para a filha. Poderia ser diferente se a mãe aplicasse o evangelho. Eu preciso tratar a minha filha de uma forma diferente. Eu preciso resolver essa pendência, porque só pode ser coisa do passado uma mãe é, rejeitar uma filha. Só pode ser coisa do passado. Então, aproveite que você está na mesma encarnação com a pessoa, na mesma família com a pessoa, e sente e diga, vamos tentar nos equilibrar, mas e se a pessoa não quiser? Faça a sua parte. Deixe de orgulho e achar que a pessoa deve aceitar a sua reconciliação. Quantas vezes você não aceitou por isso que o evangelho deve ser utilizado prioritariamente nas relações domésticas, nas relações familiares. Irmãos entre si, pais e filhos, avós, tios. Resolva isso nesse micronúcleo. Depois, nas relações de trabalho, colegas, chefes, tratar como pessoas cada indivíduo tem uma psicologia particular e que você pode aplicar os seus conhecimentos evangélicos. Isso serve para budistas, serve para candomblé, serve para taoístas, serve para umbandistas, serve para, todo, para muçulmanos. Aplique a sua religião, os princípios éticos da sua religião no ambiente doméstico. Não queira ser o centro, não queira ter a razão. Toda vez que você aponta para o defeito de uma pessoa, você está julgando. E todo julgamento moral não liberta, oprime, afasta. Não é seu amigo. Se você aponta, não é seu amigo. Você não está fazendo nada de bom para você nem para o outro. Né? Deixe o ser humano errar. Deixa o ser humano errar. Falar em ser humano errar, eu me lembro que tinha uma pessoa na minha casa que trabalhava lá e tinha o hábito de pegar coisas. Né? E eu propus em casa a facilitar. Né? Facilitar. E em vez da pessoa pegar escondido, dar de presente à pessoa, porque aí evitava pegar. Pegar. E eu passei a dar de presente aquilo que a pessoa pegava, ela passou a pegar outra coisa, né? Passou a pegar outra coisa. Porque o vício era pegar, não era o objeto, era pegar. Felizmente, esta pessoa reconheceu um dia que ela fazia aquilo. Não precisou ir embora, não precisou sair, né? Melhor, a melhor coisa que você pode ter do seu lado é um inimigo. Não o coloque na sua frente, coloque do lado, porque do lado ele aprende com você. Se você botar na frente, ele vai enxergar os defeitos dele em você. Então, coloque do lado. né Isso é como aplicar o Evangelho nas relações com pessoas difíceis, com pessoas problemáticas, com pessoas que têm defeitos explícitos. Interessante que o Espiritismo é uma doutrina muito aberta. Você vai encontrar espíritas de todo tipo, que interpretam cada uma a sua maneira como utilizar o espiritismo, como usar o espiritismo. Você vai encontrar espíritas que usam o espiritismo mais para praticar caridade. Criam instituições que se dedicam mais à caridade, a atender as pessoas mais carentes. Você vai encontrar espíritas que usam muito a mediunidade, instituições que se caracterizam por muitas reuniões de comunicação mediúnica. Vai encontrar outras que são pautadas mais no estudo, que é o caso da nossa instituição. Nenhuma delas está unicamente certa. Cada é, egrégora espiritual é construída em cima das tendências dos seus fundadores. Né? Não está errado. Bom, mas todas elas, todas as instituições espíritas usam o evangelho nessa modalidade da prática da caridade. A nossa instituição usa mais o Evangelho nas interpretações psicológicas. Tudo bem, você pode praticar caridade, mas não deixe de se perceber, não deixe de se analisar, não deixe de se enxergar. Evite projetar no outro o Salvador, evite projetar no outro o seu ídolo, o seu mestre, você tem que ser mestre de você mesmo. Então, nós usamos mais o Evangelho do ponto de vista psicológico, para a autopercepção, para a construção da autodeterminação, onde você tem que se tornar uma pessoa autônoma e não uma pessoa que esteja teleguiada por outras. Também, em nossa casa, nós temos muitos contatos com espíritos, com, com pessoas desencarnadas, muitos. Né? Aqui nós temos... Reuniões mediúnicas, exclusivamente mediúnicas, duas, três, quatro, cinco. Exclusivamente mediúnicas. Mas temos é, 100 encontros mediúnicos por semestre. 100. Porque cada ciclo de estudos tem cinco reuniões mediúnicas durante o semestre, são 20 Ciclos, então, são 100, 20 aulas, são 100 por semestre, são 200 por ano. Então, a nossa casa tem muitos encontros mediúnicos, porque é salutar. E nesses encontros mediúnicos, a relação é pessoa a pessoa. Se comunica uma pessoa mediunicamente, uma pessoa desencarnada, como vai, quem é você, o que faz, o que, é que está acontecendo com você, numa relação pessoa pessoa a pessoa, e não numa relação é, de grupo. O que é relação de grupo? Meu irmão. Meu irmão é relação de grupo. Quando você chama uma pessoa aqui de irmão, você está tratando de quê? De um ente imaginário, porque não é seu irmão. É seu irmão em humanidade. Portanto, é uma relação impessoal. A relação pessoal é a relação com a pessoa. Ou, como acontece em algumas instituições... Quando vem uma pessoa mediunizada e o Espírito quer agredir ou diz que vai agredir quem está encarnado, alguém chama de obsessor. Isso é uma relação coletiva, não é uma relação pessoal. A relação pessoal seria, por que você quer agredir essa pessoa? Qual a relação que você tem com essa pessoa? Porque é um ser humano. Então, as relações mediúnicas também são pautadas no Evangelho, buscando uma relação pessoa a pessoa, e não uma relação impessoal. É, manifestou-se um espírito. Um espírito é genérico. Melhor diria dizer seria manifestou-se fulano de tal, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu amigo, ou um inimigo seu, mas que tem nome, que tem uma razão, de estar ali naquela relação, porque é uma relação pessoal. Quando você estiver em casa e sentir alguma presença espiritual, aplique o evangelho. Busque uma relação pessoal. Não pense assim, tem alguém aí, tem um espírito. Procure saber quem é. Nada demais. Procure saber quem é, quem está aí, qual é o problema, muitos anos, minha filha disse, meu pai, tem um espírito aqui que quer se manifestar de passagem. Quem é? Vamos conversar. E era uma mulher, nós conversamos com ela em casa. Em meio, a gente assistindo televisão. Diminui aí o som, vamos conversar. Conversou, papo assim de 20 minutos, até logo volta a televisão. Um acontecimento... Dentro do ambiente doméstico, familiar, natural. Não foi uma coisa assim, ah, os espíritos estão se comunicando na casa de Adenauer. Pessoas podem se comunicar na casa de qualquer outra pessoa. E se for um amigo? E se for alguém querendo dar um recado? Esses dias outro me disse, Adenauer, é, minha irmã se comunicou comigo, me disse para eu fazer tal negócio... Você acha que eu devo fazer? É cara. O negócio é bom? Você avaliou? Se você avaliou tecnicamente que é bom, faça. Se não der certo, não culpe sua irmã. E o negócio deu certo. Aí ele disse, Adena, graças a minha irmã. Não, graças a você. Ela quis te ajudar. Aliás, está fazendo demais para você. Deveria cuidar da vida dela e não está aqui querendo fazer negócio por você. Ela já desencarnou. Né? Então, as relações entre espíritos devem ser relações micronucleares, isto é, pessoa a pessoa. Não trate como se fosse uma coisa genérica. Aplique o evangelho nas suas relações com a pessoa de forma particular, específica. E não se esqueça de avaliar com quem você está falando. Não trate genericamente as pessoas. Não trate como se fosse um desconhecido. É uma pessoa, é um ser humano que entrou na sua vida e que você atraiu. Todo mundo que entra na sua vida foi você que atraiu. Quando a pessoa me diz assim, Adenauer, que bom que você é meu psicólogo. Eu digo, você me contratou por isso, né porque você queria um bom psicólogo. Não precisa você me dizer que eu sou bom, porque eu sou bom, eu tenho vaidade suficiente para afirmar isso. Não, mas foi muito importante o que você me disse. Eu disse. Não se esqueça que quem me atraiu foi você. É você que me faz ser assim na sua vida. Porque para outras pessoas pode dizer, poxa, aquele psicólogo disse uma coisa que não deu certo. Atraiu em mim o que não deu certo. Você é que faz as pessoas atuarem na sua vida do jeito que você é, de quem você é. Não culpe aos outros, nem acredite que são os outros que fazem por você. É você que mobiliza a realidade à sua volta por quem você é. É sua natureza que atrai as pessoas. Nunca esqueça disso. Muita paz.